0: 里宗敦子の美輪子日記第二百六十七回。今日は二千二十三年四月二十四日の月曜日です。今日は昨日に続いて少し寒くなってて朝から曇り空でちょっと美輪子もどんよりした灰色なんですけれどもヨットや遊覧船も見えていました。さて昨年の終わりに。三明学による今年2023年の予測について話したことがあるんですがその際「2023年はいろんなことがあらわになる年だ」っていう話がありましたまあ悪いこともいいことも含めて隠されていたことが暴露されるいろんなことが明らかになる年だっていう話だったんですが確かにこのところいろんなことがあらわになってるなっていう気がしてでも今のところ悪いこととかおぞましいことが多いのが残念なんですけれどもでも例えばあのアメリカのことですが2021年1月6日の議事堂襲撃事件の映像あの防犯カメラに残っていた未公開の映像が FOX ニュースの番組で最近公開されて。で反乱って言われてたけど実際は反乱もなくて警官が議会の中をこう先導して歩いている様子なんかが出てきましたよねあとつい最近なんかバイデン大統領の過去のすっごいやばい映像も出回ってたんですけれどもまあ多分大手のメディアは知らんふりをするんでしょうあと個人的にショックだったのはダライ・ラマの映像が出てきたことですねなんかボケてしまったもともとそういう人だったのかどっちか分からないですけどもまあね人間である限り完璧な人なんていないとは思うんですがでやっぱりあの昔から言われた言われてたのジャニーさんの件も表にだんだん出てきてますけれどもこれもまたテレビなんかは目殺しようとしてるような気配ですしで昨日はあのお注射に関して新たに分かったことについて、えー、村上康文先生と荒川博志先生が対談していらっしゃるのをちょうど私はあのツイッターのスペースのアーカイブで聞いたんです。えー、っと村上康文先生というのは東京理科大学の名誉教授で、専門は免疫医学とかあと抗体の研究をしていらっしゃるんですね。で荒川博志先生というのは現在はミラノの分子腫瘍学研究所にいらっしゃるそうなんですがまあ2人ともすごい先生でそういうすごい専門家のお話をそのまんま無料で誰でも聞けるなんてなんかすごい世の中ですよねまあでもその内容っていうの専門的なことは全然私も分からないんですけれどもそんな私でもこれはすごい恐ろしいことなんだなっていうことだけはよく分かりましたもう本当だったらすぐに注射の中身を全部調べる必要があるっていうこれが食品だったらもうすぐに全てを回収するような状況だろうっていうようなお話だったんですがまあご興味のある方はこのお二人の先生の名前で検索すれば対談の音源とか文字起こしなどが出てくると思います。それからあのアメリカではあの21歳の周辺の青年が、ディスコードのゲームプレイヤー同士のやりという中でアメリカの国防総省の機密情報を流してたっていう事件もありましたね。これなんかウォーサンダーとかいう戦争ゲームのプレイヤーの間でもう一昨年ぐらいからアメリカ以外にもフランスやイギリスや中国なんかの軍事機密情報が何回か漏れてたっていう事件があったらしいんですけれども今回はそのプレイヤーのグループの中でこの21歳の青年は最年長のリーダー格だったらしいので後のメンバーはほとんど10代ってことですよね。でなんか記事を読んでたらこのゲームを作ったのが「外人エンターテインメント」っていう会社でこれはロシア人が作った会社ででも今は表向きなのかもしれないんですがハンガリーに本社がある会社なんだそうです。でこの外人エンンターテイメントっていうこの会社名日本語の外人から来てるんですだいうです。でウィキペディアによるとっていうか、まあ、ウィキペディアも鵜呑みにしてはいけないんでしょうけれども、まあ、とりあえずこの、えー、ウィキペディア情報ではこの外人エンターテインメントの代表が言うにはその自分たちが開発したソフトを閉鎖的な日本市場にも残したいっていうような思いからその日本市場において自分たちが外人であるっていう。その立場を皮肉を込めて社名にしたんだそうです。でもってこの会社のマークがカタツムリなんだそうですけど。これは、ええー。カタツムリ、そろそろ登れ富士の山っていう。小林一茶の句から取ってあるんだそうです。その外人のゲーム開発,開発者が。小林一茶を知ってるっていうのも不思議な感じなんですけど。日本の文化が。意外なところで影響を与えているんですね。で、ともかくもこの機密漏洩によって。ウクライナ戦争に関しても、私たちは真実を知らされていなかったっていうことが。明らかになっているようです。なんか背筋が凍るような情報がたくさんたくさん漏洩してるっていう話なんですけれども。でも私がちらっと見たワシントンポストのコラムでは、いや、そんな大した情報はなかったんだよっていう。なんか事の重大さっていうか深刻さを隠蔽するようなことが書かれていて逆にに疑心暗鬼になってししままいました、まあ、そんなこんなで世界情勢が不安定さを増しているような気がしてならないんですけれどもでもだからといってこう不安になるのもバカらしいっていうか不安になったら相手の、まあ、敵の思うつぼだなって思うんです。その民を恐怖に陥れてコントロールするっていうのが支配層のやり方でしょうからまあその手には乗らないようにしなきゃって思っていますあの流行り病の時と同じようにで心を落ち着けるにはやはりメディテーション瞑想が一番じゃないかと思います以前あの引き寄せの法則について話した時にも瞑想についても話したと思うんですけれども1まあ、1日15分くらいの瞑想ができたらいいのではって「あの引き寄せの法則」の方にも書いてありましたし私自身もそう思ってまあ大体毎日やっています。で日々の瞑想もなんですけど、えー、西洋先生術をやっているお友達が新月の日と満月の日に15分のおうち瞑想会っていうのをやっていてで私はそれに参加することで。まあ、どこの誰かは分からないけれども複数の人たちと別々の場所で同時に瞑想をするっていう体験もしています。で引き寄せの法則について話した時にはその瞑想する時には自分が望むものを思い浮かべたり、まあ、自分がこうありたいっていう状況を思い浮かべて瞑想するっていうことが多かったんですけれども最近はなんかそういう。欲望っていうかエゴっていうのがなくなりつつあってただこう心地よい状況を思い浮かべたりまあもちろん無の境地にはなれないんですけれどもこう宇宙を思い浮かべてなんか宇宙の一部であるっていうことを感じるように瞑想しています。でさらについ最近になって「ループ」っていう本を読んだんですけれどもその本に従って自分とこのありのままの。このエゴのいっぱいの自分と、あと自分の潜在意識。そして自分自身のハイヤーセルフの三者が。手をつないで、こ輪になっている様子を思い浮かべるようにしています。宇宙を思い浮かべるっていうのも結構良かったんですけど。このループだと、この三者のループだとさらに。なんか変なエゴっていうか、感情が簡単に消えていく気がして。私自身はこの方法結構気に入ってますもうただ自分と自分の潜在意識とハイヤーセルフと手をつないで,で宇宙に浮かんでいるようにこうイメージするだけなんですけどあれが欲しいとかああなりたいとかあそこに来たいとかそういう具体的な望みはもう一切なしで,で結果的にまあ,あの雑念が出てきてもあああの時腹が立ったとかあ悲しかったとかそんなネガティブな感情とか思いは出なくなってきて、なんか流れていってる気がするんです。まああくまで私の場合なんですけれども、なのでまあ私はこの心の安定にとってはこのループが結構効き目があるように思っています。世間が想像しくてこう不安定でも自分の中が安定していれば怖いものはないと思うので、まあもしよかったら。あなたも試しに一度瞑想しながら、自分の潜在意識とハイヤーセルフと手をつないでみてください。鳩室敦子でした。